1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus, desejando que esses estudos possam servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando qual o valor dos nossos estudos. Esse retorno é importante para nós e por isso eu quero registrar logo no início do programa um e-mail que recebemos de uma querida ouvinte da cidade de Carapicuiba. É com muita alegria que lhe escrevo. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia. Desde a sua apresentação na rádio, sempre que dá, faço questão de acompanhá-lo. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando. Um grande abraço em Cristo. Querido ouvinte, parabéns pelo esforço em reservar um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos pedir as bênçãos do Senhor para este programa e para cada um de vocês que está nos ouvindo agora. Vamos orar. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito. Para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação de muitos irmãos e muitos amigos. Pai, pedimos a tua bênção e a tua proteção para os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Tu conheces cada um deles. Atenda o nosso pedido, conforme o teu querer. Obrigado, porque podemos contar sempre contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, antes de começarmos ainda Marcos 16 Temos que relembrar algumas coisas que nós falamos no programa passado Nós vimos lá no capítulo 15, versículo 38 de Marcos Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai Que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo Aqui nós temos algo simplesmente maravilhoso e muito significativo. Rasgando o véu do templo naquele momento, o céu ficou como que aberto para as nossas orações. Veja bem, o céu e a terra agora podiam se comunicar. Conforme Hebreus 10, 19 a 22, o homem agora podia e pode entrar na presença de Deus sem nenhuma dificuldade, sem nenhum constrangimento. Antes, como nós estudamos lá no livro do Êxodo, e nós vamos estudar agora aproximadamente em Levítico, era necessário que o sumo sacerdote, antes de mais nada, se purificasse para entrar no lugar santíssimo. Ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, ele oferecia sacrifícios e intercedia pelo povo diante de Deus. Agora, querido amigo, o próprio homem, o próprio pecador, você mesmo, é, você mesmo pode chegar à presença de Deus por meio da oração. Agora, você sabe por quê? É, porque o véu do templo, aquele véu que separava já não separa mais, foi rasgado, mostrando que entre Deus e o homem, a barreira do pecado foi removida pela morte do Senhor Jesus, pelo sangue derramado, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi o acontecimento que transformou a história da relação Deus-homem. Jesus não morreu como as demais pessoas morrem. Ele entregou o seu Espírito ao Pai. Jesus não morreu porque teve falência múltipla dos órgãos. Não! Ele não morreu porque os seus órgãos pararam de funcionar. Não! Jesus entregou o seu Espírito. Antes que o seu corpo deixasse de funcionar, ele se entregou por você e por mim. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte. Você tem experimentado andar pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus? Você tem tido comunhão e intimidade com o Pai? Ah, querido amigo, esse é um privilégio somente dos cristãos. Agora sim, precisamos fazer um registro para entrarmos no capítulo 16 do livro de Marcos. É importante mencionarmos que esse capítulo tem sido alvo de muitas críticas, de críticas de muitos estudiosos. Os versículos 9 a 20 não são encontrados em alguns dos melhores manuscritos dos nossos tempos. E por isso, alguns estudiosos creem que esses versos não são autênticos, isso é, não são originais, não são, não foram escritos por Marcos. Creem esses estudiosos que o final original do Evangelho foi perdido que posteriormente, os versículos 9 até o versículo 20 foram acrescentados para dar uma conclusão, para finalizar o evangelho, agora essa posição crítica não diminui em nada o valor desse trecho do evangelho porém, veja só ao mesmo tempo em que temos essa opinião, nós temos outros grandes homens de Deus profundos conhecedores da palavra grandes autoridades da bíblia, que creem exatamente o contrário, esses irmãos creem de uma maneira oposta àquela primeira posição, eles creem que todos os 20 versículos do capítulo 16 de Marcos todos eles são divinamente inspirados, eles são tão autênticos como qualquer outro texto, inclusive porque o seu conteúdo é citado por vários escritores já no final do segundo século e uma grande quantidade de manuscritos de Marcos também tem o capítulo 16, com seus 20 versículos. Ora, talvez alguns perguntem, mas por que, que você está dizendo essas coisas? Por que você está fazendo essas colocações? Querido amigo, eu faço isso em respeito a você. Desejando ser honesto com você, não posso omitir esses comentários. Queremos que você conheça as questões importantes que envolvem todo o Evangelho, que envolvem o estudo profundo da palavra de Deus. Bom, agora sim podemos começar a analisar cada parágrafo desse último capítulo do livro de Marcos. Quantas lições tivemos durante esse tempo todo? Nós temos aqui cinco parágrafos e, com certeza, lições importantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 18, temos a narrativa da ressurreição do Senhor Jesus. Durante todo o sábado, o Senhor Jesus esteve sepultado. E quando contamos, então, a noite e a madrugada de sexta-feira, todo sábado, e ainda mais a madrugada, o começo da manhã de domingo, de fato, o Senhor Jesus esteve por três dias sepultado. Então, na madrugada de domingo, Jesus ressuscitou. Glórias a Deus! Graças a Deus! Mas, que observação nós podemos fazer diante desse grandioso e estupendo milagre? Vamos fazer algumas observações. Versículo 1 e 2, primeira observação. Logo cedo, de madrugada, no domingo, essas santas mulheres foram ao túmulo com aromas para embalsamar a Jesus. As mulheres foram as últimas que saíram do Gólgota, e vale repetir que foram as primeiras a chegarem no túmulo. Elas tinham pressa, elas estavam interessadas em chegarem o mais cedo possível para embalsamar como uma demonstração de afeição por Jesus. Era uma expressão de amor que elas tinham pelo Senhor Jesus. Como nos dias de hoje nós levamos flores aos túmulos para homenagear os mortos, elas levaram então os seus aromas em homenagem a Jesus. Que dedicação, que amor tinham essas mulheres! Será, querido amigo, que nós temos essa mesma dedicação? Será que você tem essa dedicação ao Senhor Jesus, de homenageá-lo, de adorá-lo, de colocá-lo sempre em primeiro lugar? Segunda observação, conforme o versículo 3, elas iam antecipando um possível problema a respeito da remoção da pedra, que essa pedra grande tinha sido colocada na entrada do, do, do túmulo. Colocar a pedra fechando o túmulo era alguma coisa até fácil, mas depois encaixada na canaleta aberta na rocha, tirar essa pedra era algo realmente difícil, e na verdade, para elas, um grupo de mulheres era praticamente impossível. Terceira observação, conforme o versículo 4, podemos então aprender desse episódio uma lição muito importante. Nunca devemos sofrer antes do problema acontecer. É. Sabe por quê? Porque o problema pode não existir mais. Uma grande parte do sofrimento de muita gente é devido aos problemas que são irreais, que não existem, que são apenas, entenda bem, pré-ocupações. Nós ficamos nos ocupando antes do tempo. Querido amigo, assim como a pedra fora removida e o problema já não existia mais, os nossos problemas são conhecidos por Deus. E o que Ele quer de nós é que nós descansemos nas suas providências. Quarta observação, conforme o versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, ah, e elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ora, não era para menos encontrar o sepulcro aberto, a pedra removida e ainda um jovem assentado lá dentro, vestido de branco, <risos> sem dúvida que elas ficaram com medo. Mas, conforme os outros evangelhos, era a presença de um anjo e não de um rapaz. Um jovem, como inicialmente pensaram elas, não era um jovem humano. Era um, uma visão celestial, era um anjo de Deus. Nós lemos já em Gênesis e Êxodo, como nós já estudamos lá no Antigo Testamento, os anjos apareciam em forma humana. Agora, conforme os versículos 6 e 7, uma quinta observação, o anjo então se dirige às mulheres. E as palavras do anjo são muito significativas. Essas palavras mudaram a história da humanidade, querido amigo. Era a maior mensagem de todos os tempos, o anjo sabia de tudo. Ele estava muito bem informado. Foram feitas, então, cinco afirmações. Primeira, não tenham medo. O anjo queria tranquilizá-las para a importante notícia que ele lhes daria. Segundo, vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Terceira, vejam o lugar. Quarto, digam aos seus discípulos e a Pedro... Ele já está indo para a Galileia. E quinta afirmação, lá o vereis, como ele tinha dito. Esse cuidado especial para com Pedro, certamente, merece uma atenção. Isso aconteceu pelo fato de Pedro, depois de ter negado o Senhor Jesus, ele devia estar se sentindo super culpado, envergonhado. Então, com essa palavra de ânimo, uma palavra específica para ele, com certeza Pedro estava renovado no seu interior. Mas um outro destaque que deve ser feito é em relação ao cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Querido amigo, mais uma vez, tudo aconteceu como ele tinha dito. Sexta observação, versículo 8 diante desse encontro com o anjo e diante dessas palavras tão inacreditáveis querido amigo elas saíram do sepulcro e fugiram espantadas e temerosas e a sétima observação conforme o versículo 8 ainda elas não disseram nada a ninguém é, mostrando como é que o ser humano reage e se comporta diante do sobrenatural, eram fatos tão maravilhosos que deveriam ter enchido aquelas mulheres de alegria de profunda alegria porque Jesus havia ressuscitado mas elas ficaram tão admiradas que ficaram tomadas de medo. É, esse é o comportamento humano diante de feitos de fatos sobrenaturais. O ser humano não está acostumado com esses fatos. O medo é uma força que chega até a paralisar as pessoas. E essas mulheres experimentaram exatamente isso provando que Jesus havia ressuscitado, tendo visto lá no sepulcro viram um anjo, ouviram suas palavras, ah, e com medo não falaram nada para ninguém, e o ca a causa do medo, com certeza domina muitos crentes ainda hoje, por causa do medo, da falta de coragem para testemunhar por quê? porque não querem demonstrar que creem no sobrenatural muitos estão vivendo sem receber essa mensagem porque muitos de nós que cremos não temos proclamado essa mensagem de que o Senhor Jesus é um Senhor ressuscitado o medo, querido amigo, é uma força paralisante que o medo e a falta de coragem e a vergonha não nos impeçam de anunciarmos o Senhor Jesus ressuscitado em segundo lugar nos versículos 9 a 11, agora Jesus aparece a Maria Madalena. O texto nos diz assim, Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelida sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Agora vamos analisar esse parágrafo e vamos fazer algumas considerações Primeira consideração, Marcos confirma que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã cedo Segunda observação, quando Marcos foi escrito por volta dos anos 55 a 60 O domingo já era considerado como o primeiro dia da semana pelos cristãos Por quê? porque foi exatamente nesse dia que Jesus ressuscitou, depois do sábado. Assim, o primeiro dia depois do sábado foi considerado o primeiro dia da semana. Terceira observação. O nome de Madalena deriva-se de Magdala, uma cidade à margem sudoeste do mar da Galileia. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena Fato confirmado pelos outros evangelhos Principalmente por João capítulo 20, 11 a 18 Que futuramente nós estudaremos Quarta observação O texto nos diz que dela Jesus expulsara sete demônios Ora, tal registro concorda com todo o ambiente descrito por Marcos Em todo o seu evangelho Que vai mostrando passo a passo, capítulo por capítulo a autoridade de Jesus sobre Satanás e sobre os seus demônios quinta consideração conforme o versículo 10 Maria Madalena, depois de ter visto Jesus, foi e anunciou o milagre da ressurreição aos discípulos, eles estavam trancados, fechados, com medo número 6 observação sexta os companheiros de Jesus estavam tristes chorando Certamente, olha só, porque as suas ambições, as suas ambições políticas, é, sociais, eles se desfizeram delas. Ele não era o Messias que eles estavam esperando. Concordando com o conceito inadequado do povo sobre o Messias, os discípulos também estavam frustrados, decepcionados com a morte daquele em quem eles depositavam confiança, esperança. Sétima observação, os discípulos choravam desalentados. Por quê? Porque além de não terem mais a presença de Jesus com eles, certamente também eles tinham um sentimento de culpa por terem abandonado o seu mestre, deixando-o sozinho lá na hora em que o Senhor Jesus foi preso. Assim como no seu nascimento Jesus esteve sozinho, assim também na sua morte, no seu aprisionamento, ele esteve sozinho, abandonado por aqueles que se diziam seus seguidores. E você, querido amigo, você tem se comprometido com Jesus ou tem negado-o também através das suas ações? O choro deles foi de tristeza e certamente foi de culpa também, de arrependimento, mas graças a Deus, Maria Madalena trouxe-lhes uma mensagem que mudou as suas vidas. Ela lhes trouxe a mensagem da ressurreição. Prosseguimos agora no capítulo 16, último capítulo de Marcos, agora os versículos 12 e 13 Jesus aparece agora a dois discípulos que iam para o campo conforme o texto, o texto diz exatamente assim, depois disso manifestou-se em outra forma dois daqueles que estavam de caminho para o campo, indo eles o anunciaram aos demais mas também a esses dois eles não deram crédito você está percebendo que havia uma incredulidade reinante no coração dos discípulos? O texto completo sobre esse episódio, nós vamos estudá-lo em detalhes quando estudarmos o evangelho de Lucas. Lá em Lucas 24, nós temos detalhadamente esse encontro de Jesus com esses dois discípulos. Mas vamos fazer cinco observações sobre esse episódio. Conforme o versículo 12, a expressão manifestou-se demonstra pelo verbo grego que Jesus desejava se revelar, se mostrar ressurreto, mas só aos seus escolhidos, aqueles que o acompanhavam desde o começo. Segundo a observação, a frase manifestou-se em outra forma é muito significativa. Para Maria, Jesus apareceu como um jardineiro, para esses dois como um viajante. Agora uma pergunta, por que, que aconteceu essas manifestações de diversas maneiras? Porque as notícias da sua aparição, sendo feitas paulatinamente, possibilitaria que todos os discípulos lembrassem das suas palavras, das suas promessas e aceitassem com alegria esse fato sobrenatural. Jesus sabia que havia um espírito de incredulidade nos seus corações. Terceira observação, conforme o versículo 12, é possível deduzir que os dois iam para o campo porque já tinham desistido do discipulado. Diante da morte de Jesus, já tinham desistido e estavam procurando retornar às suas atividades. Mas conforme o versículo 13, esses dois discípulos, ao invés de guardarem as boas novas para si mesmo, não ficaram impactados de modo negativo, não tiveram medo. E depois que viram e reconheceram o Senhor Jesus, ah, eles foram correndo de volta para Jerusalém para anunciar as boas novas aos demais discípulos. Quinta observação, porém, a frase final do versículo 13 é sintomática. Os demais discípulos continuaram incrédulos. Agora, é possível explicarmos uma atitude desse tipo? Essa atitude, querido amigo, só é explicada quando olhamos para nós mesmos. É, veja só, em muitas ocasiões, mesmo diante da intervenção de Deus, não acreditamos no seu poder sobrenatural e na sua capacidade extrema de nos amar. Em quarto lugar, agora no capítulo 16, quase chegando ao finalzinho do versículo 20, vamos ler agora os versículos 14 a 18, vamos encontrar ali algumas observações muito interessantes sobre a aparição de Jesus aos onze discípulos e a sua ordem para a evangelização do mundo. Muito bem, conforme o versículo 14, primeira observação, o relato também dos outros evangelhos, depois dessas e outras aparições, finalmente Jesus apareceu aos discípulos quando todos estavam juntos à mesa tomando uma refeição. Segunda observação, Jesus foi firme, Censurou-lhes a incredulidade e a dureza dos seus corações Porque não tinham crido naqueles testemunhos Daqueles que o já tinham visto ressuscitado Terceira observação Mas Jesus, graças a Deus Jesus não ficou enfatizando só o negativo Logo, chamou-lhes a atenção Mostrou-lhes algo muito positivo Jesus lhes ordenou para irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Essa era a tarefa de Jesus para os seus discípulos. O evangelho é a comunicação da graça salvadora e universal de Deus. A nossa tarefa é comunicar a salvação em Cristo. Quarta observação, versículo 16. Quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas aquele que não cresce seria condenado. Agora, é necessário entendermos corretamente essas palavras do Senhor Jesus. A ênfase dessas palavras é sobre a necessidade de crer, sobre a obrigatoriedade de crer. Se qualquer pessoa cresce no sacrifício de Jesus, seria salva. E isso é uma verdade ainda hoje. O batismo é um simbolismo da nova vida em Cristo. É uma identificação com Cristo, mas não é determinante para a salvação, para a salvação é necessário crer e quinta observação, Jesus ainda acrescentou que sinais sobrenaturais acompanhariam os que crescem, Jesus então menciona cinco sinais, primeiro expulsão de demônios, segundo falariam novas línguas terceiro, pegariam em serpentes, quarto tomariam veneno e quinto ao impor em suas mãos sobre os doentes, eles seriam curados Querido amigo, é importante mencionar, é importante registrar que todos esses sinais, exceto beber veneno mortal todos eles aconteceram e foram registrados no livro de Atos mas também podemos ver referências a eles também em Romanos capítulo 15 19, em Hebreus 2, 3 e 4. Agora chegamos ao final do capítulo 16, nós vamos Verificar agora dois versículos finais, os versículos 19 e 20. É a quinta porção do evangelho de Marcos no seu último capítulo. Nós temos agora o relato da ascensão de Jesus. Sobre esses versos também vamos fazer outras considerações. Primeiro, versículo 19. Jesus continuou ensinando os discípulos e conforme Atos 1.3, Jesus ficou com ele durante 40 dias conversando a respeito do reino de Deus. Segundo, Jesus foi elevado e recebido aos céus, completando totalmente a sua missão salvífica por todos nós. Terceira observação. Jesus ocupou o lugar de destaque à direita do Pai numa clara referência à autoridade que lhe foi concedida. Quarta observação, conforme o versículo 20, Marcos registra que os discípulos partiram, mas como é possível se deduzir, fizeram isso após a vinda do Espírito Santo, conforme lemos Atos 2. E quinto lugar, o relato é significativo. Pregar o Evangelho por toda parte, incluindo o próprio Marcos, o autor desse Evangelho. Sim, é. Recebendo a ordem do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, o evangelho foi difundido por todo o mundo. Em aproximadamente 30 anos, o evangelho saiu de Jerusalém e chegou até Roma. Sexta observação, o Senhor Jesus cooperava com eles no ministério de proclamação da sua bendita palavra. E sétima e última observação, o Senhor Jesus confirmava o ministério dos apóstolos por meio de sinais e maravilhas. Graças a Deus, querido amigo, estamos terminando o estudo do capítulo 16, o capítulo da ressurreição o evangelho de Marcos salienta o poder de Deus assim como a sua posição de servo a vida e os ensinos do Senhor Jesus transformaram o mundo Jesus tinha toda a autoridade e poder mas preferiu servir o ser humano terminamos assim o nosso tempo de estudo com a expectativa mesmo de que o evangelho de Marcos tenha edificado a sua vida que Deus te abençoe um grande abraço